0: Anni hat heute an diesem Tag Geburtstag und ich habe ein Geschenk für sie. Das hole ich gleich raus und dann packen wir es hier live in der Sendung aus. Was haben wir noch?
1: Wir sprechen über den Bachelor, über die bis jetzt erschienenen Folgen.
0: Genau, ein kleines Zwischenfazit. Außerdem zum Thema Serien, wir besprechen zwei Serien, einmal The Outsider, eine Stephen King-Verfilmung auf HBO in Deutschland, bei Sky verfügbar, mit einem unglaublich guten Cast. Außerdem Avenue 5, die neue Comedy-Serie auch von HBO mit Dr. House, also Hugh Laurie, vom Wiebmacher Armando Iannucci. Alles das jetzt bei Fernsehen für Alle. TV für Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir alle deine Freunde, freuen sich mit dir. Und alle, also und dann und so weiter.
1: Wie schön. Dass ja.
0: wir zusammen, okay, also du hast heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag erstmal.
1: Dankeschön.
0: Aber wir müssen vielleicht davor sagen, du hast nicht heute Geburtstag, wir nehmen den Donnerstag auf. Ja, Deswegen,
1: heute, heute Geburtstag.
0: Ja, also Bad Karma schon mal am Start, weil man sollte ja eigentlich nicht vorher gratulieren. Man soll nicht vorzeitig gratulieren.
1: Genau. Wir sind ja hier sehr abergläubisch in Deutschland, was das angeht.
0: Das ist genauso wie dieses Anstoßen. Den hasse ich ja, diesen Brauch, mit dem Anstoßen, dass man sich in die, Und die Augen schaut. In die Augen schauen, genau. genau. Ich hoffe, ich werfe jetzt kein böses Licht auf dein neues Lebensjahr.
1: Ja, das werden wir dann... Die nächsten Tage rausfinden.
0: Und die nächsten Monate. Du wirst ja. 32 Jahre alt, kann man genau, sagen. Richtig. Du bist ja heute dann also nicht in diesem Podcast-Studio den ganzen Tag, sondern hast äh, gütigerweise frei bekommen von mir. Ja,
1: das war sehr nett von dir. Danke nochmal.
0: Gerne geschehen. Und wir haben auch eine Überraschung für dich. Oh. Die hast du noch gar nicht gesehen. Nein. Aber ich werde das jetzt teasermäßig dir schon mal geben, damit du das auch beschreiben kannst gleich. Wir werden das Geschenk aber erst am Ende oder gegen Ende der Folge auspacken. Okay. Dass wir möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer <lacht> oder Zuhörerinnen und Zuhörer bis zum Ende der Episode noch dran behalten. Also das ist jetzt ein altklassischer Teaser.
1: Okay.
0: Und ich ziehe das hier. Oh, ich bin ist auch voll vorbereitet. Oh. Ich sehe das unter dem, du musst das alles beschreiben, was ich gerade gemacht habe. Ich okay. habe es gerade unter dem Schreibtisch rausgezogen.
1: Ja, Und, ein, ein schön verpacktes, genau. viereckiges Geschenk ja. mit vielen kleinen Marienkäfern drin. Das ist
0: handverpackt, muss ich dazu sagen. Von dir. Von mir, ja. Echt,
1: tatsächlich. Ja. Der Wahnsinn. Also
0: quadratisch ungefähr so groß wie? Wie? So, ja, wie äh, kann man das? Wie?
1: Nicht, also normal groß.
0: <lacht> ja, 20 mal 20 sowas?
1: Nee. Nee. 15 mal 20. Okay. <lacht> ist doch quadratisch. <lacht> Nein, es ist nicht ganz quadratisch also. auch.
0: Aber auf jeden Fall ein, ein Paket, das jetzt hier so rumliegt, ein Geschenk, das du noch im Laufe der Folge ja. auspacken wirst. Okay. Okay. Ansonsten müssen wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil wir sitzen ja in der Keimzelle des Coronavirus oh. in Deutschland. Ja. Hast du dich geschützt? Du bist hier mit Mundschutz angekommen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch in das Geschenk keinen Mundschutz reingelegt. Aber, ja, danke. Ja. Aber du hast dich äh, ordentlich sauber gemacht, bevor genau. du hier. Okay.
1: Also ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig so. In der U-Bahn, ich fasse nichts mehr an.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber ich habe vorher aus Versehen dem Chinesen im, in der U-Bahn einen Mundkuss gegeben. Das <lacht> hätte, ich <vielleicht, lacht> hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, ich
1: weiß nicht. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass ich noch gehen kann oder wie ist äh,
0: Für die nächsten zwei Stunden schätzungsweise nicht, ja. weil das ist ja so circa die Länge des Podcasts normalerweise. Naja, okay, genug rumgelabert auch jetzt zu Beginn dieses Podcasts. Wir haben ja wieder ein buntes Programm heute vorbereitet mhm. und wir beginnen am besten gleich mit dem Reality-Segment, will ich mal sagen, dieser Sendung. Wir werden das Ganze aufteilen in Reality und Fiction. Da haben wir auch äh, zwei tolle Serien oder mhm. mal gucken, wie toll <lacht> die sind. Aber wir beginnen mit dem Bachelor und damit ja. das nächste RTL-Programm. Ich glaube, wir hatten jetzt immer... Durch den Dschungel ein RTL-Programm dabei ja. und jetzt eben auch wieder der Bachelor 2020 mit Sebastian Preuß als Bachelor, als Hauptperson. Mhm. Wie ist dein Zwischenfazit? das dürfte etwa die Hälfte vorbei sein der aktuellen ja. Staffel.
1: Ich beginne jetzt erstmal mit dem Bachelor, was da mein Eindruck von... Womit sonst? <lacht> Keine Ahnung, mit den Frauen. Ach so. <lacht> ähm, also ich finde ihn irgendwie anstrengend, ich mag ihn nicht weiß nicht, wie da so das allgemeine Stimmungsbild in der Welt ist, aber ich finde ihn jetzt nicht so toll irgendwie. Er will immer gleich, also mir ist aufgefallen bei jedem Gespräch, das Erste, was er will, ist rauszufinden, was für ein dunkles Geheimnis irgendjemand hat. Und dass sie sich gleich öffnen und ihre tiefsten Familiengeheimnisse ausgraben. Dann hat er manchmal so grammatische, grammatikalische Fehlstellungen. Ich glaube, es geht beides. Stellungen.
0: Grammatikalisch ist beides richtig. Okay.
1: <lacht> Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung kam das ziemlich oft vor, dass er irgendwie gesagt hat, die Zeremonie, was mich stresst oder so. Er, dieses, Welche Zeremonie? Ja, die Rosenzeremonie. Dann sagt so, er die, die Zeremonie, Komma, was? Ach so. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ich weiß auch nicht.
0: Obwohl er auch aus München kommt.
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich ihn unsympathisch finde.
0: Also ich muss ehrlich gesagt widersprechen. Ich finde ja? ihn eigentlich, so im Vergleich mit den letzten Bachelors, der letztes Jahr war ganz erträglich, der, der aber Mangold. Mhm. Aber ich finde den eigentlich ganz gut. Also ich finde den untypisch, weil der auch so anders spricht. Der ist nicht so ein gelackter Typ jetzt irgendwie von der Sprache allein schon. Ich finde das ganz gut, weil er hat ja auch einen normalen Beruf einigermaßen. Also er hat einen Malerbetrieb und ist jetzt nicht so irgendwie Immobilienmakler oder was hatten wir, irgendwelche Finanztypen ja, oder irgendwelche Aldi-Models Aldi oder so.
1: Oder so. Ja, ja, ja.
0: Also bist eher interessiert an diesen Ich bin jetzt nicht, Typen. ich schaue jetzt nicht aber aussehen, äh, aussehenstechnisch, das ist ja vielleicht eher dann dein Metier. Wie kannst du den einstufen? Würdest du also, äh, du bist ja jemand, der auch nachpfeift, so auf der Straße. Genau. Du, also, <lacht> würde ich,
1: also wenn ich ihn jetzt so sehen würde, würde ich ihn wahrscheinlich schon nachpfeifen. Okay, am Eisbach vielleicht mal. Genau. Der, der ist bestimmt so einer, der da surft oder so. Ja.
0: Aber du warst Aber noch nie ich, mit ihm am Eisbach und hast auch noch nie im Leben der Freude ja, mit weiß, dem Hund gelegen und Ja, so. bin ich
1: ja so eine Genieß die den schon mal ein paar Mal getroffen hat ja. davor. Ich finde ihn so vom Persönlichen her einfach nicht nicht duftet. Nee.
0: Okay. Und wie beurteilst du jetzt das Frauenangebot in diesem Jahr? Ist da alles wieder dabei eigentlich?
1: Also ich finde, es gab bei den letzten dann irgendwann schon so ein Schema. Irgendwie nur noch die Blonden oder nur noch die Braunhaarigen. Oder und die jetzt,
0: Alten oder die Jungen.
1: Genau. Und jetzt ist es ziemlich gemischt, finde ich. Also da kristallisiert sich jetzt noch nicht raus, ob was er so genau steht oder ob er überhaupt einen Typ hat. Das finde ich eigentlich mal ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, er hatte ja ziemlich äh, die ganze Zeit schon geliebäugelt mit dieser Linda, glaube ich, oder? Die, genau. Diese Athletin, die früher mal Leichtathletin war. Und jetzt, ich habe sie aufgeschrieben, Studentin aus Essen ist. Ja. <lacht> die ist aber auch schon äh, 27, 28 oder so. Immer noch Studentin.
1: Komisch. Ah, ja. Wer ja. weiß. Vielleicht <lacht> auf dem zweiten Bildungsweg. Raus. Ich weiß es
0: auch nicht. Ja, die war ja erst Athletin dann anscheinend. Dann vielleicht tatsächlich mhm. dann irgendwie noch eine nachträgliche Bildung. So die auffälligste bisher ist für mich diese Jenny, natürlich. <lacht> nee, nicht Jenny. Die, ähm, Welche Jenny? Ja, genau. Das ist ja die, vielleicht also deswegen ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Das ist auch für uns. Aber es sind mittlerweile schon ein paar Jennys auch raus. Wir hatten jetzt nur noch zwei Jennys, wenn ich das hier richtig sehe. Jenny, genau, ich glaub, die, Jenny Tide, die Alte, die Tierpflegerin, 32, genau, aus Köln.
1: Die normale Jenny ohne hinten.
0: Jenny Jasmin Krause-Wegner. Genau, das ist die? die. Zollbeamtin aus Köln. Die JJ. Ich habe ja bei der nichts notiert, so an besonderen Features irgendwie. Was hat die nochmal gemacht? Hat die schon irgendwas gemacht? Ja,
1: die hat doch den ersten Kuss bekommen, die Jenny Yasmin.
0: Nein, oder? War das nicht? Achso, nee, war das nicht die. War das nicht Denise Jessica, also die Tennislehrerin?
1: Ich bin verwirrt. Ich dachte.
0: Tenniscoach aus München ist doch Denise Jessica König. Das ja, Dirndl auch de, genannt. Ja,
1: aber die hatte doch noch keinen Kuss.
0: Ach so, ja, aber die hatte das erste Date, oder? Die sind doch schon in sich nahe gekommen beim ersten Date.
1: Ja, aber den ersten Kurs hatte die Jenny Jasmin. Ach so. In der ja, vorletzten Folge. Da habe ich
0: mir das nicht aufgeschrieben. Okay, das sind vielleicht so die, die auffälligsten bisher, zusammen mit der 22-jährigen Journalismusstudentin aus Ludwigshafen, glaube ich, oder was?
1: Das bringt mir gar nichts mehr. Ja, ich ich habe
0: mir hier alles so, das hat ewig gedauert, bis ich mir das alles aufgeschrieben habe. Deswegen muss ich das hier ausnutzen. Ja, die 22-Jährige halt, wie heißt die, die nochmal? Diana... Ja. Diana ah, ja. Karloew aus genau. Köln.
1: Die beim Zirk desole.
0: Ja, stimmt. Ne, oder? War das Doch, die? Das ja, das war die. Genau, das war auch die, die in der ersten Nacht der Rosen gesagt hat, dass sie keinen Sport macht, oder? Und das war gleich so ein Problem, oder war das die? Ich glaube schon. Doch, die erste okay. Nacht der Rosen. Ja. Die hast du nicht ganz aufmerksam verfolgt, nee. aber ich glaube, das war die. Ansonsten haben wir noch dabei natürlich Prominenz aus anderen Trash-Formaten. Die Jessie. Die Jessie, das, genau, das war die aus Love Island, genau. genau. Die
1: ist aber auch schon nicht mehr dabei, oder? Die ist
0: auch schon raus, glaube ich. Äh, Weil
1: sie ja ziemlich offen gesagt hat, dass sie nur wegen der Reichweite Das war da Jessie
0: Fiorini, genau. Content-Creatorin aus der Schweiz, ja. habe ich ja auch geschrieben Genau, das war die, die äh, gleich gesagt hat, sie macht das eigentlich nur für die Klicks. Genau. So, oder für die Likes. nee wir haben aber natürlich noch Vio, also Violetta. Genau. Model aus Münster, also äh, ehemals eben Germany's Next Top mhm. Model. Glaubst du, die hat gute Chancen?
1: Bis zur letzten Folge fand ich sie sehr unauffällig und dachte mir so, pff, die wird demnächst rausfliegen. Aber dann hatte sie ja das Schokoladendate mit ja, der hat, Schokowanne. Sie hat
0: Sebastian von der Schokoladenseite kennengelernt, ja, kann man, kann man genau, sagen, theoretisch. Richtig. Ähm, und ähm,
1: da hat sie sich, glaube ich, ähm, ziemlich gute Chancen eingeräumt, jetzt auch für den weiteren Verlauf.
0: Das glaube ich auch. Die kommt jetzt auch so ganz sympathisch rüber eigentlich, mhm. lacht viel, ist auch, glaube ich, bei den anderen ganz beliebt so und alle haben die so als große Konkurrenz eigentlich auch eingestuft. ja Wir hatten auch noch andere Prominenz Nathalie Wirkowska, Schadenssachbearbeiterin aus Coburg okay. <lacht> und eben DSDS-Kandidatin war da in den Top 14.
1: Mhm. Ja. In welchem Jahr eigentlich hast du das auch? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja ah, okay. Ja, aber ja. die hast du auch nicht so verfolgt. Nee, ich, ja ich schaue seit Jahren kein dsds mehr Nee, aber ich meine
0: jetzt im Haus ist dir die auch noch nicht so aufgefallen. Nee. Mit diesen Lippen. Okay. <lacht> Ich habe irgendwo gelesen, die schaut aus wie Thaddeus, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das würde ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben, aber sie ist schon sehr unauffällig, finde ich.
0: Okay, ja, im Haus finde ich gar nicht so sehr, weil sie ja auch in dieser Gruppchenbildung so ein bisschen äh, teilnimmt. Also da gab es ja auch schon so eine Zweiteilung des Hauses, der ja. Ladies Villa, zwischen dem Dirndl, wie alle sagen, und zwischen ja, diesen ganzen anderen naja, Etwas aber es gibt eigentlich Asi. ja
1: eine Dreiteilung, würde ich fast sagen, oder?
0: Ich weiß nicht, wenn man die Hexe noch in die andere <lacht> Garde naja, packen würde. Naja, aber will. es gibt ja
1: ähm, diese drei oder vier, so Diana, Linda und Jenny Jasmin. Ja. Und dann gibt es noch, dann war doch Denise mit der Hexe. Ja, Denise, so, und okay. Und dann gab es noch so den allgemeinen Rest.
0: Ja, genau. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja. Aber da gab es ja, da ging schon ein bisschen zur Sache, äh, gerade in der letzten Folge auch, wo dann durchaus auch ja, Kraftausdrücke, will ich fast sagen, gefallen <lacht> sind. Äh,
1: Wie hat sie gesagt, auf gut Deutsch ausgedrückt.
0: Die Fotze hat das genau. Date oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also, <lacht> da ging schon ein bisschen zur Sache. Also wir haben auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, aber wir haben schon Trash auch dabei. Ja, ja.
1: so mit diesem ganzen ähm, die Birgit, die Biggie. Da
0: müssen wir gleich noch eh gesondert sprechen, genau. weil
1: ja, prinzipiell so, wer ist falsch und wer nicht. Und ja. die einen sind böse und die anderen nicht. Aber es gab noch keine so direkte Konfro, hatte ich das Gefühl, dass sie sich so mal direkt ankriegen, sondern die reden ja dann immer nur so. Ja, es über gab ihn. einmal
0: dieses beim Pool wo die, das Dirndl ich weiß immer noch, Denise Jessica wo kann die dann einfach nur Denise DJ sagen. kann man auch sagen, <lacht> äh, wo DJ eben dahinter saß und die anderen haben so über sie gelästert und das haben sie erst nicht gecheckt, dass die direkt hinter ihnen sitzt quasi, Ach so,
1: stimmt da gab es schon ein bisschen, ja aber es war ja auch keine direkte ja, okay. die hat danach
0: schon so eine kleine Rede ja, dann okay. noch gehalten da ja, ja. also ein bisschen gab es auch also von daher bin ich da auch bei den Frauen eigentlich ganz positiv äh, gestimmt eigentlich. Also verhältnismäßig Ich bin ja überrascht von mir selbst, weil ich ja bei der Bachelorette und bei Bachelor in Paradise jetzt irgendwie so ein bisschen draußen war. Deswegen bin ich vom Bachelor und von den Frauen eigentlich ganz positiv jetzt erstmal angetan nach den ersten vier Folgen.
1: Also ich tue mir auch immer schwer mit diesen bachelor weil ich sie irgendwann einfach langweilig finde. Ja. Weil immer dasselbe passiert und <lacht> keine Ahnung, aber ähm, wir sind erst in Folge vier. Und die haben sich aber schon so stark da in ihre Krüppchen eingeordnet. Und ich glaube, da ist noch Potenzial, dass da noch viel mehr passiert. Und das finde ich gut.
0: Pitchen wir mal die klassische Bachelor-Episode, was immer passiert. Gehen wir okay. uns mal mühe. Also es geht los normalerweise mit...
1: Nachricht.
0: Mit einer Nachricht, genau. genau. Dass ein Gruppendate passiert. Genau. Zuerst mal immer das Gruppendate normalerweise, genau.
1: Dann ähm, geht es aufs Boot. Ja, es
0: aber es gibt auch immer eine Frau, die dann immer sagt, sie wurde noch nie eingeladen genau. und sie ist jetzt traurig erstmal.
1: Genau. Und dann gibt es auch eine, die noch nie dabei war und jetzt aber mit darf, die ja. dann richtig ist. Die richtig
0: auf aufgeregt ist, genau. Dann, dann. geht
1: es meistens irgendwo ans Wasser. Ja. Also Boot oder Strand kann man ja. sich dann aussuchen. Und dann, genau, gibt es Alkohol.
0: Und dann gibt es aber auch Frauen auf diesen Dates, die sie immer sehr zurückhalten und quasi gar nicht mit dem reden. Ja,
1: und die dann wollen, dass der Mann auch sie zukommt, genau. weil sie sprechen den Mann nicht an. Ja. Das geht nicht.
0: <lacht> ja, und es gibt dann immer auch welche, die sich eben sehr unangenehm in den Vordergrund drängen. Ja. Auf den, auf und den dann Date. den
1: am besten noch antanzen, so. Ja. Genau.
0: genau. Also dann sind wir auf dem Date und dann gibt es die Entscheidung natürlich, wer darf da bleiben. Ja. Das so.
1: ist dann meistens nicht die, mit der er geredet hat, ja. sondern eine andere. <lacht>
0: aus irgendwelchen Gründen, weil er die interessant <lacht> findet oder genau. so. Er würde gerne mehr von ihr erfahren, weil die immer so einen traurigen Eindruck ja, macht. Genau. <lacht> und dann gibt es ein schickes Essen. Dann gibt es ein schickes Essen, genau. Meistens auch mit Violinuntermalung oder so, genau. wo dann eine All of You gespielt wird. Ja. <lacht> und das war schon immer mein Lieblingssong. <lacht> genau, und da gibt es was zu essen am Pool meistens. Ja. Und dann geht es zu irgendeiner Liegemöglichkeit.
1: Ja, Hängematte oder so eine...
0: Oder ein Whirlpool.
1: Ja, Wasser. Wasser Schoko. geht immer. Schoko also Scho <lacht> geht auch immer. Ja. Kennen wir alle. Ja. Bei dem Bachelor ist es jetzt auch wieder so, dass der, der macht so Daniel Völs ein bisschen Konkurrenz.
0: Der Bachelor okay, quasi. Also genau, der hat darüber, ja. Also der Züngler
1: Der ähm, lässt da ja nichts anbrennen.
0: Ja, mal lieber Schwan, der lässt nichts <lacht> anbrennen. <lacht> ja.
1: Also bei dem gehört zu einem Date auch immer noch ein Kuss. Auf der Liegemöglichkeit ja. meistens.
0: Genau, und da gab es ja mit der 22-jährigen Journalistin, wie heißt sie? JJ oder Ach so, was?
1: Achso, ja, Jenny Genau, Media. da
0: gab es ja das Abschiedskuss-Dilemma. Nee,
1: das war die Diana. Diana, okay.
0: Das. Ich verwechsel die, die beiden. <lacht> Die Tennislehrerin und die Junge. Naja, genau. Und dann, dann geht es wieder zurück. Also dann, dann erzählen alle Frauen, ja, es war ganz nett, aber sie durfte eben da bleiben. Genau. Und dann kommt die später nochmal zurück und erzählt nochmal die ganze Geschichte.
1: Und entweder sie hält den Kuss geheim oder sie sagt es gerade raus, je nachdem, ja. wie, in welcher Stimmung sie ist.
0: In dieser Staffel, finde ich, halten das alle irgendwie geheim, oder? Ja. Hat noch keiner so wirklich die komplette Wahrheit gesagt. Nee. Genau. Und dann geht es weiter am nächsten Tag, Meistens kommt dann noch irgendwas äh, Ladies-Spezielles, also irgendwas in der Ladies-Villa, was ja, da passiert eben. ist. Hexenalarm, genau. es Spukt im Haus. oder Donner. Genau, oder irgendwie Konfro oder, oder irgendwelche Fitnessübungen. Genau. Ähm, dann gibt es noch eine Nachricht und dann geht es zum Einzeldate normalerweise. Genau. Das ist dann oder aber meistens... es
1: gibt auch meistens noch ein zweites Gruppendate.
0: Echt? Ja. Zwei? Ja, ja. okay. Dann gibt es ja noch ein Gruppendate, dann aber... <lacht> äh, <lacht> Auf jeden Fall eins abstruser als das andere, in dieser Staffel vor allem. Äh, langsam gehen, glaube ich, auch den Leuten einfach die Ideen aus. oder Die wollen halt ein bisschen so also was Lokales wahrscheinlich auch einfließen lassen. Ja. Wo sind die diese? in Thailand wieder? Oder? Nee, Mexiko. Mexiko, genau. Mhm. Und dann hatten wir ja eine so eine spirituelle Zeremonie ja. jetzt in der Folge vom Mittwoch dann ist der Linda, sind die Tränen gekommen und die anderen so waren so gar nicht beteiligt irgendwie, keine Ahnung. Am
1: besten fand ich, als sie den Kakao getrunken haben und es alle richtig <lacht> scheiße ist mit, fanden. Diese
0: bitteren, puren Kakao. Ja. <lacht> äh, genau, und dann gab es aber auch noch in dieser Staffel schon natürlich das Schoko-Date, aber auch, finde ich, die frechste Produktplatzierung, glaube ich, der letzten Jahre, und zwar dieses also, Cirque du soleil äh, ja. date <lacht> Wo man, ich man ja schon immer ja, mal hin und wir vor allem er als als Ex-Knacki äh, wollte schon immer mal sich so eine Vorstellung anschreiben. Ja. Das, <lacht> oh, das ist mein das großer Traum ey, das, dass ich da mal drin dass, sitzen dass er darf
1: das mal im Knast saß, das finde ich auch immer so ein Fakt der also dass ich das nicht, würden im echten Leben ja dass ich das noch nicht so rumgesprochen den, hat ja, im
0: Haus das verstehe ich nicht das, das sagt
1: ist, er doch auch öfter ab ja. und zu oder so du weißt ja dass ich mal das drückt es auch immer so merkwürdig ja. aus, du weißt ja, dass ich mal gesessen habe und ich denke mir so. Ja. Ähm, als Frau, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Frauen, die da drin sind, im echten Leben das unterstützen oder das gutheißen würden, beziehungsweise das ignorieren könnten, dass er mal im Knast saß, vor allem, warum er im Knast saß. Also ich glaube, da ist auch schon viel so, ja, ich tue jetzt mal so, weil ja. ich bin ja im Fernsehen und das kann ja noch für eine Instagram-Karriere <lacht> reichen.
0: Ja. Ich muss noch zwei Folgen durchhalten, bis ja. ich nach Bachelor in Paradise darf. <lacht> <lacht> naja, eigentlich darf jeder nach Bachelor in Paradise, wenn wir ja. uns mal den Sebastian Manzler anschauen. <lacht> genau, aber das ist so die typische Bachelor-Episode natürlich dann am Ende noch mit der Nacht der Rosen.
1: Genau, wo eine dann heult.
0: Eine heult, eine benimmt sich mega daneben auf der dann, Nacht der Rosen, wie genau. so die Axt im Walde und nimmt den immer so weg.
1: Ein paar ähm, hetzen dann noch ein bisschen genau. gegen die anderen. so.
0: sitzen dann so zusammen und, und trinken auch dementsprechend viel und dann ja, und verschwören dann, die sich so.
1: Dann beschweren sie sich über ihren Dünnschiss. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist eh die geilste Sache, dass äh, sich die eine da beschwert hat, dass sie ja jetzt Durchfall hat und dass es an der Hexe liegen muss, obwohl die irgendwie den ganzen Tag nur rumliegen in der, in der waagrechten Position und die ganze Zeit irgendwie Champagner saufen.
1: <lacht> genau, und
0: den auch. Aber die Hexe haben wir angesprochen, das, ja. das müssen wir kurz besprechen, weil das für mich eine der besten Storylines ist der letzten ich, Jahre.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, <lacht> ich liebe Birgit, also ich finde es so schade, oh, dass Mann. sie jetzt nicht mehr da ist. Sie war wirklich meine ja. Lieblingsperson.
0: Ja, ich habe mich so geärgert, dass die rausgefallen ist, weil ja. das hatte man dann noch nie so, dass die sie auch wirklich, also ich glaube wirklich, dass sie es ernsthaft geglaubt haben, dass da irgendwas
1: <lacht> irgendwas
0: damit los ist, also mit dieser Frau, dass die, ja, sie heißt sie kann vor, sie kann es vorahnen, was da passiert. Ja, nach der ich Phase. hätte
1: es so gefeiert, wenn es auch wirklich <lacht> so eingetreten wäre, weil dann wären sie Oder noch mehr, mehr ja. verstört gewesen.
0: Ja. Und was hat sie noch gemacht? Sie hat anscheinend, dass der, also dass eben der eine schlecht wurde, hat sie heraufbeschworen. Genau. Und dann,
1: als es gedonnert hat, der oh, erste ja. Wecker, der ist zehn Sekunden danach losgegangen, es war ihr. Das drauf. kann
0: nicht sein, das kann nicht ja. sein. Es kann nicht sein, dass irgendjemand besoffen mal den Wecker gestellt hat, irgendwie auf die falsche Uhrzeit. Das kann nicht sein. Ja, aber Birgit sind wir sehr Trauriger. enttäuscht, dass sie raus ja. ist. Ich hoffe, dass sie irgendwie, dass wir die nochmal sehen, ja. Birgit. Mal gucken. Die
1: wäre so ein Kandidat für alles. Ich würde die überall unterstützen, ich finde die gut.
0: Ja, mal gucken, ob sich das dann natürlich, spricht sie auch rum bei den, also wenn sie jetzt äh, angenommen mal zu Bachelor in Paradise gehen würde, dann würden alle anderen natürlich auch Bescheid. Wir wissen über ihre Kräfte. Und das würde dann natürlich auch für Gesprächsstoff sorgen. Also, ja. das wäre ich schon dafür, dass diese Storyline noch ein bisschen ausgebaut wird in anderen Formaten und in möglichst vielen und möglichst lange. Ja. Aber so viel zur Staffel oder zu den Frauen bisher. Wir müssen vielleicht nochmal über ihn sprechen, über den Bachelor und mhm. vor allem die großen Vorwürfe. Das ist ja auch jetzt mittlerweile eigentlich mehr oder weniger bestätigt. Also die Gemeinsamkeiten zwischen der beschuldigten Person damals, wo es diesen ominösen TZ-Artikel gab, mhm. Sebastian P. <lacht> <lacht> mhm. äh, vor allem auch, finde ich geil, ich habe mir den Artikel da nochmal durchgelesen, Maler Azubi, Sebastian P., oh. <lacht> soll bei einem Grillfest zu seinem 18. Geburtstag ausgerastet sein. Mit Istvan Z., soll er einen Ostdeutschen mit einem Schwan attackiert haben. Der Schwan überlebte die Attacke. Istvan Z., hat Grillkohle auf das Opfer geschleudert. <lacht> <lacht> und die beiden bewarfen ihn danach mit Steinen und traten auf ihn ein. Also, das ist, sind erstmal die Vorwürfe. Ja. Und Maler-Azubi, Sebastian P. aus München.
1: Ja, es ist, ist schon kritisch. So.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sich da noch aussprechen kann. Er hat sich ja rausgeredet. Er hat ja gesagt, das, das stimmt nicht. Der Bachelor bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben. Er sagt, ich war an meinem 18. Geburtstag mit meiner damaligen Freundin Anna Isa. Mein Bruder war parallel da. Dessen Freunde hatten Streit mit jemandem. Den Streit wollte ich schlichten. Der Streit ist eskaliert, als der Typ auf mich losgegangen ist und er sagt ja noch zu den Vorwürfen mit dem Schwan eben, wie soll das auch gehen, so einen Schwan zu packen, mir liegt jedenfalls das Wohl von Tieren sehr am Herzen. <lacht> er hat dann auch noch gesagt, dass er mit seinem Hund da war, dass es das ja gar nicht geht, mit seinem ja. Ach
1: so. Ja. naja, also ich finde die Vorstellung <lacht> jedes Mal faszinierend, wie der einen Schwan packt, ja. keine Ahnung, also... Er sagt es ja auch, wie soll das gehen? Das frage ich mich auch. Aber irgendwoher muss es ja kommen. Und dann jemanden damit zu verprügeln, naja.
0: Also dieser Sebastian-P-Punkt hat anscheinend vor Gericht ausgesagt, dass die das mal in einem Film gesehen haben. Ich weiß auch nicht, was das für ein Film ist. <lacht> Black Swan vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Sebastian-P-Punkt soll eben irgendwie auch mit seiner Gruppe sich oftmals in diesem Platz, wo, was haben Sie nochmal gesagt, dieser Platz, wo er Platzverbot hatte, was er auch selber in der Folge gesagt hat. Oh ja, hat. ich weiß nicht. Ja, da gab es so einen Platz äh, in der Stadt, wo er in, genau, wo war das in, äh, da war die eine nämlich her, äh, aus Pasing, in Pasing ah. war das, da hat er Platzverbot auf einem, oder hatte Platzverbot auf einem Platz und dieser Sebastian P. Punkt, also nicht der Bachelor, sondern ja, Sebastian klar. P. Punkt, hatte da, also da war er berüchtigt dafür, dass sie dich da getroffen hatten, eben immer auf diesem Platz, also ja, weiß man nicht, ob man sich da noch rausreden kann aus diesen Vorwürfen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich finde es ein bisschen kritisch irgendwie, weil Körperverletzung ist halt auch nicht so. Kein Kavalierstil. Ja, ich weiß nicht, also ich finde so, so Diebstahl oder so. Das find geht Finde ich noch. jetzt nicht so schlimm wie Körperverletzung. Steuerhinterziehung
0: oder so. Uli Hönes können noch Bachelor werden, meiner Meinung nach. <lacht> ja. Okay. Ja, aber ich finde ja vor allem auch fragwürdig, ob RTL. Diese genauen Vorwürfe kannte. Also sie wussten natürlich, ja. dass er im Knast war, natürlich. Aber ob sie jetzt die genauen Vorwürfe kannten, das würde ich mal. Also, ist eine Frage, die sich noch nicht so beantwortet hat für mich, weil das fände ich schon fragwürdig. So eine Geschichte, vor allem, die müssen ja wissen, dass es noch im Internet existiert. Also ja. das, die müssen ja also recherchiert haben.
1: hätten sie recherchieren können, so, aber. Also die hm. müssen
0: eigentlich die Geschichte. Also eigentlich schon. gesehen haben. Das ist natürlich auch die Frage, ob sie eventuell sogar das Risiko eingegangen sind und das halt bewusst wollten. Mhm. Der Bachelor hat irgendwie nicht damit gerechnet hat vielleicht, dass das irgendwie passiert, aber das RTL natürlich das irgendwie schon natürlich auch für sich dann benutzen konnte als Öffentlichkeitsarbeit. Möglich, alles möglich. Ja, ich glaube, damit können wir es gut sein lassen. Wir sind eigentlich ganz positiv gestimmt ja. für den Bachelor. Wer glaubst du denn, hat jetzt das Zeug zu uh. gewinnen am Ende?
1: Also ich finde die Vio, die Violetta ganz gut.
0: Ja, die, die würdest du nehmen. Könnte
1: es, ja, die, <lacht> die glaube ich, könnte es weit bringen. Aber auch die Linda, weil von der ist er so ja. begeistert, der hätte er gern den ersten Kuss gegeben, hat aber schon viel vergeben und sie war immer noch nicht drunter, also ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch sowas wie, die ist so besonders, die muss ich mir aufheben. Und ähm, Diana, was ist die mit Diana, der? genau. Ja.
0: Also die sagst du so Top 3.
1: Genau, das wären jetzt meine Top ja. 3.
0: Ja, ich finde, die, die Diana ist so eine typische Zweitplatzierte irgendwie. Die erinnert mich auch so ein bisschen an Angelina damals. Mhm. So sehr laut und auch noch jung irgendwie, grün um die Ohren, hinter den Ohren. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass dies am Ende wird. Ich weiß aber nicht. Also die hat natürlich auch nicht diese Sportleidenschaft. Muss man noch abwarten, ja. wie äh, ernst er das <lacht> nimmt, ihr. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es die Linda wird. Also es ist irgendwie bisher so geschnitten für mich, dass sie so immer irgendwie das Zentrum ist, seiner Aufmerksamkeit. Mm. Ich weiß nicht, ob sich das so durchzieht. Vielleicht taucht auch wirklich noch eine Überraschungskandidatin auf. Haben wir irgendwie noch, noch dabei hier, die sich jetzt, ja, diese Lea Marie, die hat ja noch überhaupt keinen Kontakt zu ihr, hat sie auch letztes Mal gesagt, diese ältere schon, oder? Ist es?
1: Nee, aber mit der Lea, der hatte ja doch ein Date, das violinen date
0: Ach ja. Ja, ich, es stimmt, die Lea-Marie ist diese Große auch, gell, diese mm. ja, Studentin der Rechtswissenschaft aus Hamburg. Ja. Genau. Naja, aber ich glaube, auf Linda können wir uns einigen. So also unser Tipp vielleicht. Ja. Und damit, glaube ich, ist alles zum Bachelor gesagt. Wir bleiben natürlich dran, wenn irgendwas passiert. Irgendwelche verfluchten Kandidaten in den nächsten Wochen irgendwie auftauchen. <lacht> oder wenn sich...
1: Birgit kommt zurück.
0: Genau, wenn sich äh, Biggie äh, Blocksberg nochmal zurückzaubert in die... <lacht> In die aktuelle Staffel, den habe ich von André übrigens geklaut, der ist nicht, ist nicht von mir. Aber wenn sie sich nochmal irgendwie zurückmeldet, keine Ahnung. Ja, so viel zum Bachelor. Um dann auch noch dieses ganze Reality-Thema abzuschließen für heute, noch News von einer weiteren Show, die bald ansteht schon. Am 10. Februar geht's los mit der äh, Normalstaffel von Big Brother.
1: Ich freue mich. Wirklich? Ja. ja? Okay. Also ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erwartungen dran, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es gut wird. Okay. Ja, ich wollte dich eh noch
0: fragen, ob du mit mir die Folge machst. Von daher äh, <lacht> finde ich gut, dass du es dir wahrscheinlich ein bisschen anschauen wirst. Du ja. ja. die Montagsausgaben, also diese Art Wochenzusammenfassung, ja. diese Live-Shows mit Jochen Schropp. Ich werde auf jeden Fall auch mal, auf jeden Fall von, von Anfang an dabei sein. Aber warum ich das jetzt hier noch mal als News reingepackt habe, ist die Werbekampagne, die jetzt schon angelaufen ist und die ist ein bisschen ungeschickt gewesen oder da kann man auch wieder vielleicht sagen, vielleicht berechnend ungeschickt gewesen, also da gab es eben Plakate, was ein Mensch wert ist, bestimmst du, neu im Programm Menschen bewerten, entscheide du, wer einen Stern verdient, also, das waren so Zitate auf diesen Plakaten eben, mhm. die jetzt da angelaufen sind und Jetzt hatten wir unter der Woche den Jahrestag der Auschwitz-Befreiung und die äh, oh. ganzen Gedenktage. Und da haben sich natürlich auch einige auf Twitter dann natürlich zu Wort gemeldet. Das ist ein bisschen, also mm. dass genau in dieser Woche yeah. diese Werbekampagne anläuft und dass man hier mit Sternen bewirbt und dann kommt noch als Schritt oben drauf sozusagen, gibt es ja immer ein Lied, den Signature Sound von dieser Staffel und der trägt äh, zufälligerweise den Titel Follow the Leader von der Münchner Band Cosby. Oh. <lacht> Und das ist halt oh auch nee. ein bisschen, also man will ihnen jetzt mal nichts unterstellen hier, das ist glaube ich auch übertrieben, denen was zu unterstellen, aber es ist schon maximal ungeschickt ja. und da kann man eben auch wieder überlegen, ob das wirklich nicht beabsichtigt war, weil man kann natürlich damit rechnen, dass vor allem auf Twitter das natürlich heiß diskutiert wird und mhm. zu Recht kritisiert wird irgendwie auch, ja, ein äh, bisschen ungeschickt, oder? Ja. Ja, das, glaube ich, kann man nicht anders ausdrücken. Jetzt mal weg davon vielleicht, von dieser Werbekampagne. Also das deutet ja alles darauf hin, dass also der Punkt, der irgendwie im Zentrum stehen in dieser Staffel, sein wird, der Wert des Menschen. Und man soll irgendwie auch die Möglichkeit erhalten, die Bewohnerinnen und Bewohner abseits von Telefonvotings bewerten zu können, mhm. irgendwie mit Sternen anscheinend. Finde ich jetzt erstmal ganz spannend. Ist natürlich auch ein bisschen the circle, oder? Ja, so ein das ist,
1: kam mir auch gerade in den Kopf.
0: Ja, also so ein bisschen ranken.
1: Ich will ja eh ein deutsches Circle mal sehen. Dann Dennis da drin.
0: Ja, ich habe letztens gesagt, dass es so die Reality-Show ist, für die ich mich am ersten anmelden würde, weil man muss ja da wirklich nichts befürchten, so erstmal. Ja. Ist ja wirklich sehr komfortabel, wenn man da lebt. Und man lebt sogar alleine, ist ja umso besser <lacht> für sozio-phobe Menschen. Kann ich auch machen, ja. <lacht> naja, aber The Circle hatten wir schon vor zwei Wochen gesprochen. Big Brother also dann äh, läuft bald an und hoffen wir mal, dass, ja, die so ein bisschen das Gas von der Bremse nehmen bei dieser Werbekampagne, weil ganz so geschickt. Also ist natürlich schon provokant, aber ich, ich finde es nicht besonders geschmackvoll provokant, äh, mm, wenn es denn so nee. gemeint sein sollte. So viel zu Big Brother. Eine, eine weitere Show, die nicht auf Sat1 äh, bald wieder beginnt, sondern auf Sat1 Gold, ist Lenzen Live. Die äh, Telefonrechtsberatung mit Ego Lenzen. Da nur kurz für euch das Datum, um euch das eben aufzuschreiben für den großen Twitter-Abend. Am 12. Februar um 22.10 Uhr geht es wieder los mit der neuen Staffel von Lensen Live. Und ähm, davor, an, äh, eben am 12. Februar, läuft sogar noch ein zweistündiges Best-Of. Also ist aber, wow. glaube ich, glaub ich, Mittwoch. Von daher während Bachelor. Ja, deswegen muss man sich jetzt entscheiden. Muss man sich entscheiden genau. Mhm. Aber Lensen Live danach eben nach Bachelor perfekt geeignet, hm. den Twitter Abend ausklicken zu lassen. Wir kommen gleich noch zu deiner Überraschung. Immer, die habe ich nicht vergessen. Ja. Die Liegt immer noch vor uns ein, ein, ein quadratisches, nein, nee, nicht ein ein Quadra viereckiges, ein, ein viereckiges äh, Geschenk liegt immer noch vor dir. Du kannst mal, Soll ich mal rascheln? ja genau, so raschel mal,
1: aus
0: genau. Ja, schüttel auch mal so das Paket. Vielleicht hört man irgendwas. Okay. <lacht> genau, <Ja>, so also <lacht> mit den Fingernägeln. Also ist noch nicht. Du hast noch keinen so, nee, kein Tipp ich jetzt hab, so. Äh, keine Ahnung. Okay, mal gucken. Wir kümmern uns zuerst mal um die Fiction und um zwei Serien, die jetzt Anfang Januar, also in den USA, auf HBO angelaufen sind und hierzulande bei Sky Ticket zeitgleich zum US-Start laufen. Mhm. Endlich mal wieder. Die Outsider ist jetzt wieder zeitgleich verfügbar. Sehr gut, hoffentlich zieht sich das das ganze Jahr über so durch bei Sky. Eine Dramaserie bei HBO eben, man kann schon sagen, sehr prestigig gemacht, also mit äh, hochklassigem Cast. Und mhm. da muss man gleich auch nochmal gesondert drauf eingehen. Also ich will mal hier nur kurz den Cast nochmal hier vorlesen. Also Ben Mendelsohn spielt die Hauptrolle, den man aus Bloodline kennen könnte oder aus Marvel-Filmen. Cynthia Erivo spielt eine Privatdetektivin, die kennt man als Harriet, also auch aus Oscar-nominiert gewesen. Jason Bateman hat eine kleine Rolle als... Ähm ja, ich verrate mal nicht zu viel, aber Jason Bateman natürlich auch in diesem Jahr Emmy-Gewinner, glaube ich, bester Hauptdarsteller. Julia Nicholson, Bill Camp, der auch bei The Night Off mitgespielt hat. Mare Winningham, Paddy Considine, das ist so ein britischer Schauspieler, den man auch irgendwoher kennt. Jeremy Blob und Mark Manchada und Yul Vasquez. Also ein sehr krasser Cast, muss man schon sagen. Von daher natürlich gleich mal interessant. Und dann kommt auch noch der also alles drumherum quasi mit rein. Der Creator ist nämlich Richard Price, der bei HBO schon für diverse Serien gearbeitet hat, unter anderem The Night Of eben, aber er hat damals auch im Ominösen oder um nicht ominösen, aber in dem in dem sehr prominent besetzten Writers Room von The Wire und von The Deuce mitgeschrieben, also ein sehr starker Schreiber, sage ich mal, der für gute Dialoge bekannt ist. Das alles war auf jeden Fall schon mal vielversprechend und jetzt ist die Auszeit also da. Wir haben vier Episoden bisher gesehen. Mhm. Vier sind bisher verfügbar gewesen für uns. Und jetzt äh, frage ich dich mal, oder sag, sag erst mal, worum es geht vielleicht und dann sag deine Meinung.
1: Also es geht um eine Kleinstadt, also wir befinden uns in einer Kleinstadt in den USA. Ja. Es wird ein Kind tot aufgefunden, ein kleiner Junge und ziemlich, also ziemlich zugerichtet auch. Und ähm, man findet eben DNA und äh, Fingerabdrücke und hat auch ganz viele Augenzeugen, die... Kameraaufnahmen auch. Genau, die einen Coach, also ein Baseball-Coach, Baseball, Baseball
0: Terry Maitland,
1: genau, zeigen oder identifizieren, der eben die Tat durchgeführt hat, nach eben diesen Beweisen. Dann häufen sich da aber die, die Widersprüche, warum er es nicht gewesen sein kann. Und Darum geht es eben, das aufzulösen, wie das sein kann, dass das Kind von ihm getötet wurde, er aber zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt war.
0: Nachweislich, nicht nachweislich, in der Stadt war. Also, ja. Da gab es auch eben äh, diverse Beweise genau.
1: und sonst irgendwas.
0: Genau, also wir haben es mit einem Verdächtigen zu tun, der es nicht gewesen sein kann, aber es nachweislich war, ja. weil äh, die Beweislage riesig ist ja. äh, und ihn eindeutig identifiziert. Genau, Terry Maitland wird eben gespielt, dann von Jason Bateman. Genau. Und der Prominente oder der Ermittler, der im Mittelpunkt steht, ist eben... Ralph. Ralph Anderson, gespielt von Ben Mendelsohn. Und das ist erstmal eine ungewöhnliche Rolle für ihn, weil ich ihn bisher immer nur so als Bösewicht kenne, auch aus Bloodline. Da hat er ja Danny gespielt, diesen das schwarze Schaf der Familie. Und jetzt ist er hier also eigentlich unser Protagonist. Und den finde ich schon mal super. Mhm. Überhaupt alle Schauspieler haben wir ja schon gesagt. Es gibt dann auch noch, ich glaube in der dritten, zweiten, dritten Folge, dann eine weibliche Figur, die eingeführt wird, und zwar Holly Gibney, eine Privatermittlerin, die so zusammen mit Ralph dann auch ermittelt. Ja. Gespielt, eben von der Oscar-nominierten Cynthia Erivo. Also, jetzt haben wir die Prämisse geklärt und ähm, ich fange mal an, wie es mir gefallen hat bisher. Ähm, ich bin auch gespannt, wie es dir gefallen hat. Mich hat es ein bisschen erinnert so an. Also natürlich True Detective, der Vergleich liegt halt auf der Hand, weil es ein recht klassischer Mordfall ist. Es ist, also es fängt super klassisch an, ein, ein getöteter Junge, ein, ein kleines Kind, das getötet wurde und wir wissen erstmal nicht, wer es war. Aber dann wird es eben ein bisschen anders, dadurch, dass wir nach zehn Minuten eigentlich schon wissen, wer mhm. es war. Und es geht jetzt eher darum, ja die Hintergründe herauszufinden. Ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg in da, ja, weil es ja eine sehr klassische Geschichte ist, ein sehr klassisches Genre auch. Jetzt kommt aber noch dazu, dass dieses klassische Genre, diese klassische Erzählung eigentlich jetzt ein bisschen auf den Kopf gestellt wird oder ein bisschen auch verschönert wird äh, durch eine sehr ausdrucksstarke Regie. Also wir haben Kamera, mhm. äh, eine Kameraführung, die auf jeden Fall eine sehr eigene Handschrift hat. Man kann das sehr gut vergleichen mit Ozark, also Jason Bateman führt auch in den ersten beiden Episoden Regie der hatte mittlerweile schon eine recht eigene Handschrift entwickelt. Also ähm, hier finde ich es auch ganz passend. Ehrlich gesagt passender als in Aussag. Also alles super dunkel. Es gibt so viele, sehr viele weite Aufnahmen von Leuten. Ja. Ähm, also äh, wo die Kamera einfach minutenlang einfach nur da oder nicht minutenlang, aber ewig halt da steht. Und wirklich die Menschen sehr klein sind und sehr klein wirken und ähm, umher marschieren da. Das ist schon mal toll aber ich finde auch dieses Pairing wirklich aus Stephen King, da haben wir auch noch nicht gesagt, Stephen King ja, hat ja die,
1: die Buchverlage die
0: geschrieben. geschrieben, genau, und eben Richard Price, der so für mein Gefühl ein bisschen bodenständiger ist als ähm, Stephen King und der auch ähm, ein bisschen detailreicher arbeitet oder der halt durch The Night Off für diesen sehr detailreichen Stil irgendwie und für sehr detailreiche Polizeiarbeit auch bekannt ist. Das ist sehr schön schon mal. Also äh, hat es dich jetzt von Anfang an gleich reingezogen oder war es das so, dass äh, es jetzt ein paar Episoden vielleicht auch gebraucht hat bei dir oder warst du schon von Anfang an drin?
1: Nee, ich war von Anfang an drin, weil auch in der ersten Folge ja eigentlich schon klar gemacht wird, dass das mehr ist als nur ein normaler Mordfall und da will man natürlich wissen, was da dahinter steckt. Und es wird... Vermittelt, dass man dranbleiben sollte, auch immer wieder durch so, durch so Einstellungen und auch durch die Musik. Also irgendwie, man wird da so richtig gefesselt und will auch wissen, wie es da weitergeht.
0: Aber das Tempo würde ich schon eher sagen, dass es noch relativ langsam ist.
1: Ja, also ja. in der ersten Folge fand ich schon. Die erste schon, Folge ist
0: super schnell, ja, die erste die Folge ist, ist auch schon richtig schnell. gut. Die zweite ist super langsam und da muss man auch sagen, dass HBO in den USA den Trick oder auch hier gemacht hat, dass sie beide Folgen an einem Tag gezeigt haben hintereinander ah, okay. und das hat mit Absicht gemacht, haben, weil sie anscheinend halt gesehen haben, okay, die zweite ist ein bisschen super, sehr langsam und wenn wir das halt wirklich als einzelne Episode zeigen, dann kann es sein, dass uns ein paar mhm. Leute wegfallen dann. Ich habe dann mal geschaut, wie viele Folgen es eigentlich geben soll und es soll tatsächlich zehn Folgen sein, mhm. die jetzt diese erste Staffel lang sein soll. und das finde ich irgendwie komisch, weil ich finde, jetzt geht es schon auf das Ende zu, so nach vier Episoden und ich fand auch, dass es vom Pacing her sehr ähnlich war mit dem, was wir bei vielen Netflix-Serien beobachten, also vor allem natürlich sowas wie Bloodline, wo auch Ben Mendelsohn dabei war. Die kranken ja alle so ein bisschen an der gleichen Krankheit, dass sie, oder früher war das zumindest so, jetzt ist, hat sich es ein bisschen gebessert, dass sie alle ja immer 10, 13, 13 Episoden lang waren und ähm, ja, man anscheinend nie darüber nachgedacht hat, können wir das auch kürzer erzählen. Aber hier finde ich, ist es ganz offensichtlich, dass es zu lang sein wird. Und man merkt schon jetzt, finde ich, dass sich einiges doppelt und dass da einige Längen drin sind. Also, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass jetzt schon eigentlich für mich. Die interessanteste Storyline, die ist mit der Frau, äh, der mhm. Privatermittlerin. Und immer wenn wir dann zurückgehen, wieder in die Hauptkleinstadt da, dann, finde ich, doppeln sich da viele Sachen. Irgendwie weiß man nicht mehr, was man jetzt mit Ralph machen soll, weil der hat jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. so Die Folgen drei und vier auf jeden Fall, finde ich. Da passiert kaum mehr was. Ich finde auch, dass die Familie Anderson, die hat auch einen privaten Schicksalsschlag erleiden müssen. Mhm das ist für mich auch ziemlich doppelt gemoppelt eigentlich, wenn wir dann das mit dem Schicksal der Familie Maitland vergleichen. Also ich finde, da doppeln sich halt total viele Sachen irgendwie.
1: Ja, jede Familie, die da auftaucht, hat doch irgendwas ja. erleiden müssen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer wieder dieselbe Story erzählt von den Familien her jetzt. Ja,
0: ja deswegen finde ich es leider ein bisschen langsam aktuell noch. Kann sich natürlich auch ändern. Wir haben nicht mal die Hälfte gesehen bisher. Aber ich finde, zehn Episoden klingen für mich auf jeden Fall zu viel. Mhm. Ich finde es auch schön, wir hatten ja schon gesagt, dass die Kameraführung das Ganze noch aufwertet auf jeden Fall. Ähnlich wie das zum Beispiel auch bei True Detective ist oder auch bei Escape Dana Mora. Da hatten wir das auch, dass Ben Stiller da sich ganz besonders viel Mühe gegeben hat, weil es natürlich eine klassische Story ist und man schon noch irgendwas braucht, was einen dann so dran hält. Und hier ist es auch so, dass die Regie dann eben diese Arbeit auch teilweise leistet. Aber ich finde auch den Schnitt, gut oder für die generell die Erzählweise, also wir haben auch ja, ja viele Zeitsprünge oder mm. ungewöhnliche, einen ungewöhnlichen Aufbau, sage ich mal, ja. dass man oftmals halt in die Zukunft springt am Anfang und dann kommt man am Ende wieder an die, an der Stelle an und so, das finde ich auch ganz gut gemacht. Jetzt hast du mir auch gesagt, dass du das Ganze sehr gruselig findest. Ja, das wollte
1: ich auch noch sagen. <lacht> <lacht> ähm, Warum? Also, es wird ja relativ schnell klar, dass es Irgendwas Übernatürliches. Genau, ist. das haben wir auch noch nicht erwähnt, ja. Genau, was da in Unwesen treibt, irgendwie. Und in der ersten Folge ist es, glaube ich, schon so, dass da auch ein Kind, also die Tochter von dem Angeklagten, irgendwie einen Mann sieht, der nicht da ist. Nachts. Und, genau nachts. Und das ist ja eh alles schon so dunkel. Und ich habe das halt auch nachts geguckt. Also <lacht> ich war schon so, es war schon so alles dunkel und ich war schon so in meiner Bettdecke so einge igelt, Buschelt.
0: neben dir saß ein Mann.
1: <lacht> und dann ist halt die Musik, also ich finde die Musik krass. Also ich finde, ja. das ist schon immer so, also sehr eine gute Untermalung, ja. Und dann war eben diese Szene mit diesem Mädchen, dass er plötzlich diesen Mann sieht und dann da ins Leere starrt und diese gruselige Musik. Und dann später taucht dann noch so ein ganz ominöser Kapuzenmann auf, ja. an den wird dann auch so rangezoomt plötzlich. Das fand ich, also es war in der ersten Folge, das fand ich schon sehr Gruselig, aber ich glaube, das lag auch eher so an meinen Umständen, in denen ich mich da befunden habe ja. zu dem Zeitpunkt. Die nächsten Folgen habe ich unter Tags geguckt und da fand ich nicht ganz so okay. gruselig. Also es kommt bei ja. auch
0: auf die Tageszeit an, ja. ob du was gruselig findest oder also nicht.
1: nach der ersten Folge habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das Seele schaffe, <lacht> fertig zu gucken. Ja. Aber es ist, ähm, ja, die ja. anderen Folgen waren auch dann nicht ganz, also das Kind sieht zwar öfter noch einen Mann, aber... Ich fand es dann nicht mehr ganz so schlimm.
0: Aber würdest du es jetzt vom Genre einordnen in Horror?
1: So wird es ja beschrieben tatsächlich. Das geil, ja. Ähm, Horror und Thriller ja. steht in der Beschreibung. Also Aber ich würde am ersten
0: sagen Mystery tatsächlich. Ja,
1: also ich würde es jetzt nicht gruseliger einordnen ja. als Supernatural. <lacht>
0: das ist natürlich die Referenz, ja. äh, an der wir uns ausrichten müssen. Ja, also ich kann das verstehen, ich fand es auch ungemütlich, diese, also den Anblick halt von diesem Kapuzenmann. Ja. Aber das kann man, könnt ihr euch ja selber anschauen. Ich weiß nicht, ob er im Trailer schon zu sehen ist. Äh, weiß ich gar nicht. Ich kann ähm. dann
1: danach gar nicht mehr aufstehen. Ich musste eigentlich aufs Klo, aber ich kann nicht. Mehr. Ich hatte so Angst, dass der da irgendwo in der Ecke steht. Also
0: vielleicht für ganz zart beseitete Menschen jetzt erstmal nichts, aber ich glaube, wenn man nicht zwölf ist, dann hält man das ja, aus. Und also.
1: vielleicht mit Licht an. Okay. Ja, ja.
0: okay. Das, das Nachtlicht dann anschalten. Ja, also genau, den, dann es. Den geht's. kleinen Mond. So. Ja. ja, dann, dann geht's. Okay. Um noch mal ganz kurz auch zu der Frau zurück zu Kern oder zu dem weiblichen Charakter, der dann eingeführt wird, Holly Gibney, weil sie mir bisher am besten gefallen hat und auch Cynthia Erivo sehr mhm. gut war und ja. ich, ich sie sehr gut fand. Sie wird beschrieben als so leicht autistisch und das hatten ist ja auch mittlerweile eigentlich so ein Klischee in Serien, dass wir immer so eine autistische Figur haben, ja. so meistens für Comedy-Zwecke. Hier finde ich es aber sehr gut gelöst, weil Sie das halt auch sehr gut spielt, muss man sagen. Sie macht das nicht aus Comedy-Zwecken, einfach. Das würde auch wahrscheinlich nicht in die Serie passen. Aber sie ist halt ein sehr frischer Wirbelwind, so irgendwie in dieser, sie ist ja auch räumlich getrennt von der restlichen ja. Story. Deswegen wirkt es, finde ich, wie eine sehr gute Abwechslung immer. Und sie spielt diese ja, Neugier und gleichzeitig aber auch ja schon diesen Autismus, also dass sie oftmals nicht Bescheid weiß, wie irgendwas ja, gemeint ist und genau. so. Und sehr gut auf jeden Fall. So
1: das einfühlvermögen hat, genau. das vielleicht jemand anderes zeigen würde.
0: Ja, also wir sind erstmal angetan, schauspielerische mhm. Leistung super, Ben Mendelsohn, oh, unglaublich gut, finde ich, nuschelt sich so ein bisschen durch die Serie durch, muss man immer so ein bisschen zweimal ja. hören. Ja,
1: der hat auch so eine ganz komische Stimmlage, finde ich. Ja. Das hört sich immer an, als würde, als würde alles vibrieren. Ja. Ich finde das ganz komisch manchmal, wenn er dann so langsam ja. und tief... Oh.
0: Ein toller Cast, eine gewöhnliche Story, muss man sagen, mhm. aber dann durchaus mit gewissen Kniffen, die irgendwie auch darüber hinausgehen und vor allem dann auch ein angenehmer Schauwert aufgrund eben der tollen Kamera, des tollen, des tollen Schnitts und so weiter. Ja. Also hat sich gelohnt, oder? Ja. ja. Kommen wir zur zweiten Serie auch von HBO, im, im gleichen, also im gleichen Slate produziert quasi. Die laufen hintereinander dann auch bei HBO und eben auch jetzt zeitgleich. Die laufen
1: hintereinander im Programm.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, da es keine Trennung mehr dazwischen. Passt <lacht> natürlich inhaltlich nicht zusammen, aber das, ist das haben sie ja.
1: Absoluter Kontrast. Ja, aber es
0: hat, hat HBO ja immer, dass sie meistens ihre Dramaserie gerade mit ihrer Comedy-Serie so hintereinander stellen, damit es eben auch eine gewisse Abgrenzung gibt und, ähm, ja, für alle Geschmäcker, was dabei ist. Avenue 5. Die neue Serie von Armando Iannucci, dem mhm. äh, Macher von Wieb. Emmy-Gewinner, ähm, Emmy-Nominierter, äh, mit der besten Hauptdarstellerin. Julia Louis-Dreyfus, die sechs, sieben Mal gewonnen hat. Also jetzt eben seine neue Serie mit wieder einem sehr prominenten Hauptdarsteller, mhm. nämlich Hugh Laurie, also dem Dr. House. House. Genau. So, worum geht's? Du darfst wieder, die ja. Hass. <lacht> ist, glaube ich, nicht so schwer hier. <lacht> nee.
1: Es geht um, also wir befinden uns in der Zukunft. und
0: 40 Jahre in der Zukunft,
1: glaube okay. ich. Okay. Es gibt diesen Judd, keine Ahnung, also es ist noch nicht ganz klar, was der... Herman Judd. Was seine Profession ist, aber er hat auf jeden Fall viel Geld. Und, Entrepreneur. Ähm, ja. Ich lasse dich jetzt ausreden.
0: <lacht> ich werde immer wieder so Wörter reinschmeißen.
1: <lacht> Und er bietet so für die Menschen eine Reise durchs All in so einem krassen Spaceship ja. an. Bisschen so, ich finde. Wie so, so Wally, -E. so, kennst du den Film? Wally, -E, Wall -E? ja, ja. ja da Fahren ja auch die Menschen so ins All. Ja, stimmt. Und so, so hat mich das daran erinnert. Mhm. Alle so ein bisschen drüber, alle voll bunt und ja, so alle haben Geld, deshalb können sie sich das ja leisten, so ungefähr. Genau, in der ersten Folge ist es aber dann so, dass es einen Gravity Flip gibt. Also plötzlich wird die Erdanziehung aufgehoben Ja. und alle fliegen durchs komplette Schiff, also <lacht> bei was auch immer sie gerade machen, da findet auch gerade die größte Yoga-Stunde der Welt statt. Ja. Und die fliegen halt alle einmal durchs Schiff so durch. Und dadurch, dass eben so viele Menschen auf einmal gegen, das, gegen die eine Wand von dem Schiff prallen, ähm, verändert sich die Route irgendwie um 0,25 Grad oder so. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass sich die Dauer ihrer Reise von Acht Wochen.
0: Ja, irgendwie sowas. Was. auf jeden Fall.
1: Auf drei Jahre verlängert. Ja, auf jeden Fall ein gutes Stück. Genau. So. Und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen.
1: Und dann kommt auch noch raus, dass Hugh Laurie eigentlich also der ist der Kapitän.
0: Weil davor stirbt noch dieser Hauptingenieur.
1: Genau, der stirbt noch, weil er durch den Aufprall, also als die Erdenziehung wieder zurückkommt, prallt er von außen an das Schiff dran genau. und sein Helm bricht oder ich glaube, er hat seinen Schraubenzieher durchs Herz, irgendwie so.
0: Ja, komischer mhm. Fall auf jeden Fall und er stirbt und genau. jetzt sind wir mit dieser Crew da alleine in diesem Schiff, die alle nicht so wirklich Bescheid wissen.
1: Die auch alle ein bisschen crazy sind. Also ja.
0: Jetzt sitzen die alle da fest und dann stellt sich, du wolltest gerade schon sagen, also genau. der Kapitän stellt sich als großer Ho Hochstapler raus eigentlich.
1: Genau, der wurde nur für das sichere Gefühl eingestellt, sozusagen. <lacht> der ähm, Haupt...
0: Jemand, der gut aussieht, einfach mit so einer genau. Kappe auf. Ja,
1: damit die Leute <lacht> ja. so denken, ah, okay, der hat Ahnung. genau Und der eigentliche äh, Drahtzieher, der Bescheid wusste, war eben der, der jetzt tot ist. Genau. Der Ingenieur.
0: Ja, und jetzt haben wir verschiedene Figuren dann noch. Also wir haben natürlich auch, äh, auch einen guten Cast, muss man sagen. Also Josh Gad spielt eben diesen Herman Judd, diesen ja. verrückten Entrepreneur. Er hat im Interview gesagt, ähm, dass er das Ganze auf diesen Billy McFarlane äh, bezogen hat, also diesen ähm, Fire-Festival-Typen, ja. <lacht> der so ein bisschen ähnlich ist, auch ein bisschen Elon Musk ist natürlich auch drin, diese ganze Space-Thematik. Aber er ist halt, er hat so blonde Haare und ist ja, also sehr extrovertiert. Er hat so, er hat so
1: Wasserstoffblonde Haare <lacht> ja. und einen schwarzen Bart.
0: <lacht> ja, und er will da ja quasi all immer so rein, rein irgendwie ins ja. Werk und äh,
1: hat aber selber absolut keine Ahnung, absolut von keine dem, was Ahnung, er genau. tut.
0: Zack Woods spielt aus, also den wir aus Silicon Valley zum Beispiel kennen, spielt Matt Spencer, den Chef der Passagierabteilung. Und es gibt dann noch andere, zum Beispiel Susie Nakamura spielt Iris oder Iris Kiyamura, die rechte Hand von Herman Judd und Lenora Chichlow aus Black Mirror spielt Billy McAvoy. Das ist so die zweite genau. Ingenieurin danach, ja. nach diesem Typen, der gestorben ist.
1: Und man das, kriegt ja auch noch so ein bisschen Einblick in die Passagiere, also es gibt da so zwei Pärchen, die man so ein bisschen näher verfolgt bis jetzt und dann sieht man halt die Perspektive, wie das bei denen so ankommt und wie ja, zwei, die zwei die haben sich gerade getrennt genau ja. und, genau die zwei haben sich gerade getrennt und müssen jetzt acht Wochen ursprünglich so da auf diesem Schiff ähm, rumsitzen und die anderen sind so ein bisschen sie hat ihren Mann so ein bisschen unter der Kontrolle und ist Karen. So, ja so eine typische Karen ist es einfach die so ja, sich über alles die sie beschweren über, überall einmischt und ja.
0: so eigentlich eine deutsche, eigentlich, der ja. Antwort. <lacht> genau, und da gibt es noch einen Ex-Astronauten, der alles besser weiß. Ja, ja. ja soviel zur Ausgangslage. Wie ist denn jetzt deine, dein erster Eindruck nach zwei Episoden? Also da gab es noch ein paar weniger als ja. bei The Outsider. Aber zwei ich glaube, es soll noch gar nicht so viel sein. sollen acht Folgen, glaube ich, sein, hm. die alle so 25 Minuten lang sind. Ja,
1: also ich fand, ich habe mir das halt so... Nachts angeschaut. <lacht> ja, aber das war halt nicht so. Hattest du so dann Angst? <lacht> aber es war halt so back-to-back back, ähm, zu The Outsider. Also ich habe mir die Folge oder die Folgen direkt danach angeguckt. Und dann war es schon so ein bisschen schwer, erstmal reinzukommen, weil du komplett umschalten musst von diesem ernsten Thema auf das bunte, verrückte und so leichte Unterhaltung. Aber ich finde es auf jeden Fall witzig. Es gab so ein paar Sätze, wo ich auch lachen musste. Also es hat auf jeden Fall Potenzial. Aber bis jetzt ist halt noch nicht so viel passiert. Und ich bin halt gespannt, wie sich das jetzt noch in nur acht Folgen entwickeln kann ja. und wird.
0: Ja, Comedies brauchen ja immer Zeit. Und ich muss sagen, bei mir hat es bisher noch nicht so wirklich funktioniert. Also, bei mir bräuchte es auf jeden Fall noch ein paar Folgen, weil ja. bis jetzt ist bei mir noch leider nicht der Funke übergesprungen es wirkt irgendwie alles noch ein bisschen unfertig für dich, also gar nicht so sehr auch, also natürlich auch die, die Gags kommen noch nicht zu 100% an, was für mich aber auch ein bisschen am Schnitt liegt, beziehungsweise an, am Timing. Ich finde auch, dass Musik fehlt, also ich finde, das ist einfach, ich weiß nicht, warum das so ist, ja. es gibt gar keinen wirklichen Soundtrack, <lacht> finde ich, also nee. manchmal schon so ein paar Klänge, aber irgendwie Deswegen wirkt für mich alles wie so, eine Vorab, wie so ein Vorab-Tape quasi, also was man so acht Wochen davor irgendwie mal so als, als, als Ding bekommt, so als, ja. äh, als Update vom Dreh. Es wirkt noch nicht so hundertprozentig fertig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber der Schnitt ist mir zu schnell, finde ich auch. Es, also ich hätte ein paar Personen vielleicht auch später eingeführt tatsächlich, weil manche wirken wirklich noch so reingeschmissen irgendwie. Also vor allem dieses Paar, kann ich jetzt noch überhaupt nichts ja, machen. Ja,
1: was die da mit zu tun haben, so, ja. keine Ahnung. Auch
0: die Crew am Boden, da gibt es ja dann auch noch eine ja. so eine Unit, die für das Wohlbefinden am Boden äh, auf der Erde dann tatsächlich äh, verantwortlich sind. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Zeit gewünscht für die Einführung von verschiedenen Charakteren. Ich finde, alles ist auf einen Haufen geschmissen und möglichst jeder hat eine Szene, möglichst jeder hat auch noch einen Gag. Äh, Karen ist schon sehr früh dann so die Wortführerin, finde ja. ich. Deswegen muss man sagen, natürlich, Comedies brauchen ihre Zeit und müssen sich auch ein bisschen so eingrooven. Aber gerade von so Armando Ionucci, der jetzt schon wirklich viel Erfahrung hat mit Wieb, hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Ich finde auch, die, die Gags sind dafür verhältnismäßig noch zahm irgendwie. Okay, also, vielleicht
1: habe ich auch einfach Nein, nein, nein zu wollen. Nein nein nein, <lacht> nein, nein, nein.
0: Ich finde einige haben schon bei mir auch funktioniert, aber das war jetzt bei mir nicht so ein lautes Lachen, wie ich es jetzt zum Beispiel. Es ist keine Comedy-Serie, wie ich es jetzt nicht bei Succession zum Beispiel äh, nicht auch hatte. Äh, zum Beispiel obwohl es ja vom Humor vielleicht schon eher in diese Richtung geht, weil es ja so auch schnell ist und äh, Wieb war ja auch so sehr schnell und, und auch so auf Beleidigungen äh, aus, witzige Beleidigungen das ist ja eher schon mein, mein Humor so aber davon war bisher noch nicht so viel zu sehen Ja, wirst du jetzt weiterschauen?
1: Ähm, ja, ja. weil die dauern auch nur 25 Minuten ungefähr, also ja. es ist auch nicht so, dass ich da jetzt viel Zeit aufwenden muss und die restlichen sechs Folgen kann man sich da jetzt schon noch angucken
0: Das denke ich auch Gut, dann aber die Outsider ist schon für dich jetzt so das, das die bessere die bessere von den beiden ja. Serien. ja Aber wie gesagt, zwei Folgen sind jetzt auch noch nichts bei Avenue 5. Das kann noch ähm, ja. auf ein Niveau kommen, was mir dann auch gefallen wird und dir wahrscheinlich auch. Also schaut mal rein. Es lohnt sich dann schon, finde ich auch, äh, um einfach zu schauen, was Hugh Laurie macht. Der es ja auch gut macht, muss man sagen. Ja. also An ihm liegt es oder an keinem von den Schauspielern liegt es, dass jetzt da keine Gags sitzen. Die machen schon das meiste, finde ich aus dem, was sie da serviert bekommen. Und es liegt ein bisschen für mich am, am Schnitt oder so an der Aufteilung der einzelnen Szenen und und an dem Tempo, finde ich auch. Naja, dazu dann vielleicht zu einem späteren Punkt mehr. Vielleicht geben wir noch mal ein Update, wenn es dann besser wird. Oder auf einmal <lacht> wir abschalten. Kann ja auch sein. So viel zu Avenue 5 und The Outsider auf jeden Fall. Es wird auch wieder neue Serien geben, natürlich. Mhm. Es werden ja immer Serien angekündigt auch. Und da wollte ich ganz kurz in dieser Woche berichten über eigentlich den inoffiziellen Nachfolger von True Detective, weil Nick Pizzolato und Matthew McConaughey arbeiten wieder zusammen, sind wieder, wieder vereint, sind wieder, wieder vereint, vor allem. Pizzolato wechselt nämlich von HBO zu FX, hat jetzt ein neues Haus gefunden. HBO war ja, glaube ich, nicht mehr ganz so angetan von den späteren Staffeln von True Detective, deswegen, ja, durchaus interessant. McConaughey hat auch ein First Look Deal unterschrieben mit FX, also, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil bei FX ja immer so ein bisschen auch nicht die Zukunft klar ist, wie es da weitergeht. sind ja auch von Disney äh, gekauft mhm. worden, von daher ein bisschen unklar, vor allem auch im deutschen Markt, wie es da weitergeht. Diese Serie soll es basieren auf dem Debütroman von Patrick Coleman, The Churchgoer und es soll sich um einen ehemaligen Minister handeln, der zu einem Sicherheitsbeamten wurde, dessen Suche nach einer vermissen Frau in Texas zu einer korrupten und kriminellen Verschwörung führt. Also exakt das, was True Detective eigentlich immer gemacht hat. Mhm. Naja, hast du eigentlich True Detective mal irgendwie gesehen? Nee, nee. also ich
1: habe Trailer geguckt und <lacht> ich weiß, was geht, aber ich habe nie ja. reingeguckt.
0: Na, ja, macht ja nichts, aber ist, ist glaube ich, jetzt aktuell noch auf Sky, ich weiß gar nicht, aber ähm, wenn du jetzt die Outsider gruselig fandest und verstörend fandest, <lacht> dann wird True Detective dich nicht unbedingt aufheitern, sage ich mal. Das ist okay. schon ja, sehr. Also auch untertags. schon. Ne? Ja, es ja, ist gar nicht so sehr dieser Horror oder es gibt jetzt nicht so... Eine gruselige Figur, würde ich mal sagen. Es ist mehr so eine, eine einzige bedrückende Stimmung in dieser Serie. Okay. Und ein sehr depressives Thema, würde ich sagen. Eine weitere Serie angekündigt, auf die ich mich sehr freue, die auch jetzt gerade erst gestern angekündigt wurde, und zwar The Hospital. Eine neue animierte Serie mit Natascha Leon und Maya Rudolph. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen, weil ich die beiden ja immer sehr gerne mag. Mhm. Und es ist auch eine... Ein Schreiber, ich glaube, das ist ein Mann, Shirocco Dunlap. <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Aber auf jeden Fall war er, tippe ich mal, auch an Russian Doll beteiligt. Deswegen ah, okay. mhm. hat es mein Interesse jetzt erstmal geweckt. Es soll eine dunkle Komödie sein und es klingt so ein bisschen nach Rick and Morty. Wenn man sich mal hier die Beschreibung anschaut, es geht um Sleech und Klack, zwei brillante <lacht> Alien-Doktoren, die sich auf außergewöhnliche sci krankheiten spezialisieren. Sie müssen immer wieder Gegenmittel finden, damit das Universum nicht zerstört wird. Ja. Ein Bisschen Rick und Morty und auch ein bisschen äh, Wunschpunsch drin, finde <lacht> ich. <lacht> also The Hospital und Redeemer, neue Serien, die bald kommen, werden. Und Super RTL macht auch eine neue Serie.
1: Oh, erzähl. <lacht> ja,
0: nämlich es geht um die Ritter von Novelmore und es ist die erste Playmobil-Serie. <lacht>
1: Wow. <lacht>
0: ja, Playmobil ist ja eine deutsche Firma. Ja. Genau, und deswegen wird das auch ganz, eben in Deutschland Premiere feiern, auch ah. Super RTL. Ist eine Eigenproduktion von Super RTL, wie ich das verstanden habe. Aber es gibt anscheinend auch schon internationale Interessenten. Und das soll auch, also es gab im letzten Jahr anscheinend einen Film, der hieß Novelmore, die Invincibles. Das war anscheinend ein Kinofilm. Der ja,
1: das habe ich schon mitbekommen. Äh, auch so Playmobil-Kinofilm. Ja. Aber ja. Playmobil hat ja eh gerade so einen Hype. Auch echt? Auf, also, vor allem auf YouTube? Hast du es mitbekommen?
0: Gibt es echt. Ne, ist mir irgendwie ein Gang. Äh,
1: Gibt so Leute, die ähm, so Geschichten spielen mit Playmobil? Also, so ganz aufwendig mit okay. so, so. Stop Motion. Genau. Ja. Okay. Ist sehr beliebt. Also, meine kleine Schwester, die äh, das sehr die intensiv. Äh, in Playmobil <lacht> ist 32 <lacht> Jahre alt. Nee, erst ist 30. Okay. Okay. Ja, da geht's
0: ja das würde ich auch noch kurz erwähnen, was mich irgendwie überrascht hat. So. Jetzt erinnern wir uns aber nochmal, dass ja dein Geburtstag ist. Ja. Heute ist dein Geburtstag und so weiter. Wir müssen ja. jetzt nicht nochmal singen. Aber du hast immer noch das Geschenk vor dir liegen ja. und ich würde jetzt sagen, jetzt können wir uns daran machen, dass wir das Ding auspacken. Und das muss jetzt wirklich auch so ASMR-mäßig okay. auspacken. Also, das ist schön, dass man die Klänge auch hört, dass man sich das jetzt, und du kannst auch beschreiben, was du jetzt, genau wie du es jetzt auspackst am besten. Ich muss Du musst nicht <lacht>
1: Aber ich dachte, ich mache es. Ja. So. Okay, also ich öffne es jetzt. Ich okay. ähm, entferne den liebevoll draufgeklebten Tesafilm.
0: Ja, womit willst du es sonst befestigen? Das klang jetzt ja. so ironisch. nein. <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht>
0: Und was ist es? Du musst...
1: Okay, also ich
0: habe... Sie hat es schon ausgepackt, übrigens, sie hat es nicht beschrieben, aber... Ja,
1: Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich habe in der Hand Love Island The Game.
0: <lacht> das Brettspiel.
1: Okay, warte, ich muss mich erstmal sammeln. Du musst erst erstmal Genau, du musst ja. mir mal hier
0: das, Blatt, das äh, Geschenkpapier... Ähm,
1: lesen, um was es hier überhaupt geht. Ja. Okay. Also es ist ähm, auf Englisch, muss man ja. sagen. Äh, ist ein, okay, ey. soll ich vorlesen?
0: Ja, fass mal in eigenen Wort zusammen. Ja, ich, ich kann
1: es nicht so... Ja. verarbeiten gerade, warte. Es ist so ein bisschen wie, also es sind, glaube ich, mehrere Spiele, wenn ich das jetzt verstehe. Ja. Richtig verstehe.
0: Spielarten, würde ich sagen. So also
1: sowas wie Kategorien. hier Flaschen drehen und irgendwas auf...
0: Ja, liest mal die, die Kategorien kannst du auf Englisch so. vorlesen, wenn du Englisch so, kannst.
1: Contents?
0: Ah, ja, das ist es. Ist es, die.
1: es gibt ja nicht die, die Kategorien, stehen ja nicht.
0: Also. Natürlich, hier das, in diesem Kreis meine ich. Ach so. Die einzelnen Kategorien.
1: Ach so, da vom so Flaschendreh. Ja, da ist ja, so eine okay. Uhr quasi. Ja. Also es gibt,
0: es gibt so ein Flaschendreh, wo man dann so dreht.
1: Sexiest Pub Quiz ever, <lacht> Couples Quiz, Physical Challenge uh. und Sexy Charades.
0: Also Charades, Charades. auf wenn man Englisch. Charaden. Äh, genau. Ja. Ja, mach mal auf. Vielleicht, ich, ich habe mir jetzt gedacht, ich vielleicht können wir eine, eine Runde kurz spielen. <lacht> vielleicht auch sexy Charades, dass wir das kurz streamen auch auf Instagram. <lacht> Nee, das machen wir nicht, aber äh, Ich habe
1: erstmal hier Struggles Ja, es, ist, es, ist, es
0: ist eine enge Plastikverpackung drumherum. Weißt du, wie ich das entdeckt habe, das Spiel? Kann ich ja kurz mal zwischendrin ja, erzählen. Erzähl. Weil ich wollte mir das Taskmaster-Spiel kaufen.
1: Ja, stimmt, das habe ich gelesen. Ja? Ja, auf Twitter. Okay,
0: das kann man nämlich noch nicht in Deutschland kaufen. Uh -huh. Und äh, dann habe ich eben diese Firma ich gesucht, ob es da irgendwie doch auf anderen Websites dann irgendwie auch verfügbar ist und dann bin ich darauf gestoßen, weil die Firma stellt tatsächlich auch eben dieses Love Island Spiel her. Die spezialisieren sich anscheinend auf britische Reality-Shows und stellen da Brettspiele draus her. Also das klingt jetzt wahrscheinlich auch besonders toll, wenn du darum. Ja. ja. Du hast gesagt, ich öffnen. So jetzt genau. Okay. Jetzt. Also ich, ich öffne. Jetzt Unboxing gerade live Unboxing. Wow. Und uns lächelt schon mal an die, die ja, dieses Flaschen drehen. Ja. Also es ist so eine Uhr, wo man so drehen kann. Ich kann da ja mal auch ein Foto davon machen. Da kann ich es auf @fernsehenfa hochladen.
1: Genau, damit ihr alle Bescheid wisst, genau. was hier abgeht. Dann haben wir hier noch ähm, die Rules. Die ja. sind sehr simpel gehalten auf einer... Äh, <lacht> Für
0: Love Island Kandidaten, würde ich sagen. Egal, <lacht> kann, kann man nicht so wahnsinnig viel mehr zutrauen.
1: Dann haben wir hier Karten, wo wir was mit Kreide draufschreiben können. Okay. Und die Kategorienkarten. Oder ja,
0: ich würde mal sagen, also was? sexy Charades und Physical, Physical <lacht> Challenge wird schwierig jetzt, würde ich mal sagen, für einen Podcast eher Warte, ungeeignet, würde ich sagen. Noch so für also Couples Quiz, ich weiß nicht, was man was das ist und Sexiest Pub Quiz ever, oh. da wäre ich schon mal interessiert. Da,
1: da wäre ich auch stark <lacht> dafür. Ja. Hier, ich habe schon die Karten.
0: Vielleicht braucht mir Paula Lambert noch als Telefonshow, <lacht> ja. die uns da was beantworten kann.
1: Müssen wir uns dazu erst die Rules noch durchlesen? Nein, oder mach einfach wir hier. uns einfach selber? Ja,
0: es ist wie, ja, ich nehme mal an, dass es wirklich wie, dass da eine Frage dass, dass draufsteht. Fragen und
1: genau. Aber wie ist das so mit Punkten? Ja, jetzt machen wir einfach <lacht> mal hier.
0: Wir, wir spielen jetzt einfach mal hier kurz. Okay. Ich nehme eine andere. Nein. Okay. Ich, ich, ich übersetze das mal. Also, es steht natürlich alles auf Englisch da. Welcher Prozentsatz an Frauen kommen zum Höhepunkt während des. Während dem dem sexuellen Vor, also während sexual intercourse. Ja. Gibt äh, A und B? 25 50 Prozent oder 75 ist es. 25. 25 mm. okay. Also ich mich erinnert es gerade so an die Dschungel Schatzsuche ja, gerade. <lacht> äh, okay, ich hoffe, wir kriegen die die creamy crunchy cream gleich aus dem. Ist aus dir aufgefallen,
1: dass beim Dschungelcamp dieses Jahr keine einzige Pickup? Ja, aber ich glaube, das ist die gleiche war.
0: Firma. Ich glaube, die haben jetzt nur das Produkt quasi gewechselt. Weil Pickup schon Aber obwohl, bekannt obwohl
1: genug ist. Aber ich mal Tine war,
0: Ja, ich weiß nicht, ob es dann. Aber ist ja egal. 25 Prozent. Ja,
1: 25 Prozent log ich
0: ein. Okay, du logst ein und ja. es, es stimmt. Tatsächlich ja. 25 Prozent. Ein Viertel aller Frauen kommen zum Höhepunkt während des genau. äh, Sexes. <lacht> das ist, glaube ich, der, der Genetisch. Der, der Genetisch. Genau.
1: Okay. Oh, okay. Was ist die äh, durchschnittliche Länge von einem <lacht> irrigierten Penis? okay. 13 Zentimeter, 15 cm oder 18 cm
0: Okay, das äh, weiß ich natürlich. Äh, <lacht> <lacht> ich tippe mal also ich tippe mal auf die Goldene Mitte 15 Prozent. Äh, 15
1: Prozent? Äh, 15 äh, Euro.
0: <lacht> D-Mark, Entschuldigung.
1: <lacht> es sind aber leider 13 D-Mark.
0: Oh, okay.
1: Ja, also leider falsch.
0: Ja, ähm, vielleicht das hat der Wendler den, den Schnitt irgendwie hoch, ja. hochgezogen oder was? Nee.
1: nee. runtergezogen vielleicht.
0: Ja, aber das war doch anscheinend ganz gut ausgestattet.
1: Ja. Vielleicht ist der Rest von Deutschland nicht so. Wenn ich wir lauter Wendler hätten, welcher, dann, wären wir, ähm, dann
0: wären wir bei 15 Prozent gewesen. Ja. Äh, bei 15 Zentimeter.
1: <lacht> man weiß ja auch nicht, von welcher.
0: Aus welchem Jahr das ist.
1: Ja, von welcher Personengruppe. Spricht man hier von England, weil es eine englische so. Firma ist? Oder ja, weltweit ich glaube, oder?
0: Ja, stimmt. Gute Frage, hm. nächste Frage. Wechseln wir mal die Kategorie und gehen jetzt mal zu Sex. Äh, was war das andere nochmal? <lacht> Sex. couple quiz oder was? Okay. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich vielleicht auch nicht. ist das dann irgendwie.
1: Vielleicht muss man das auch als Couple spielen? Vielleicht darf als man das Als Podcast-Couple vielleicht. <lacht> vielleicht darf man das gar nicht alleine spielen. Ich durfte mir ja nicht die Lösungen durchlesen. Äh, die, die Anleitung. Naja,
0: wir haben ja keine Zeit. Okay. Die Zeit rennt.
1: Hä, ich, warum habe ich hier eine Secret Challenge? Ist es das, das?
0: Oh. <lacht> Das war Secret, Secret Challenge. Secret Challenge, oh mein da Gott. Da machen wir auch noch eine. Dann.
1: Okay, also hier Couples Quiz. Couples Quiz. Bin Möchtest gespannt. du wieder anfangen? Ja. Das wahrscheinlich so Partnersfragen so von wegen. <lacht>
0: okay. What is your partner's biggest turn on? <lacht> das ist. <lacht> okay. Also,
1: es sind schon eher so Pärchenfragen, oder?
0: Wir können ja spielen, dass wir die
1: Frage ist besser. Die kannst du bestimmt okay. beantworten.
0: Okay, ja, das ist gut. Who is your also welcher welche ist dein, der Crush von deinem Partner? Der Celebrity, der, der Celebrity Crush von deinem Partner. Mhm. Ja, stimmt, das ist eine inter interessante Frage. Soll ich jetzt? Wir können ja beide die Frage beantworten. Ja. ja. Oh. Also bei dir ist es, glaube ich relativ offensichtlich. <lacht> ist bei dir dieser Buchinger? Was? Ja. <lacht> ist ja nicht dieser ich weiß gar nicht was das ist, ist aber dem warst du doch da war, warst du ach so okay. ja aber man kann ja trotzdem man kann ja trotzdem gut aussehen finden ja nee okay ich würde Nein. sagen bei dir ist es äh, äh, Prince Harry der aus the Crown äh, der ist ja noch gar das ist unangenehm, was ich dachte, nur bei dieser Frage schon.
1: Ja, bei mir also ich, mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich Aurilio? bei dir sage. Ja, das, ja, absolut.
0: <lacht> Aurelio <Auch> Schlawiner.
1: <lacht> ich glaube, dein Celebrity-Crush ist Laura Müller.
0: Ja ja. ja, ja man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen oh. Aussehen und äh, Charakter.
1: Oder El Elena Miras.
0: Ja, man muss ja ehrlich sagen, da, das, da, da schwingt schon ein bisschen... Äh, da schwingt neben der Bewunderung für den Trash-Faktor, schwingt er schon auch ein bisschen ja? ehrlicher Crush mit, muss ich sagen. Also, ja. ähm, also wenn wir jetzt so von Joel-Kandidaten ausgehen, dann ist es für mich schon, also, das kann ich ja auch mal sagen, ähm, Tanja Tischewitsch tatsächlich. Ach. Ja. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann will ich. Mhm. Oder damals ähm, äh, Nathalie Volk, diese Germany's Next World-Kandidatin, ah, ja. mhm. die jetzt mit diesem Otto-Gründer, also diesem, von dem Otto-Katalog ja, zusammen diesen ist. Ja, ja, genau. Und die fand ich auch gut.
1: Okay. okay, hätten wir das geklärt.
0: <lacht> ja, machen wir noch eine Secret Challenge und dann, glaube ich, können wir es auch
1: eine -Challenge? beenden. Oh, nee, das oh, nee. ist so hier ähm, äh, fast, fast äh, an Pflicht die. hier. Okay. Take a selfie on someone else's phone without them know knowing. <lacht> okay. Ach, wie bei Love Island auch diese Challenges, die sie doch manchmal haben, wo sie sowas im Geheimen machen müssen.
0: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gab es da was? In der Doch, ähm,
1: ich glaube, das letzte Mal was irgendwie, ja, meistens ist es sowas, bringe irgendwen dazu, das und das zu machen, so. ohne dass sie es bemerken, sowas. Und sowas ist es auch. Okay. Also können wir jetzt auch leider auch nicht machen. Touch someone else's partners, me three times. <lacht> okay. Das will ich dir auch ersparen.
0: Ich habe sehr, sehr eklige Knie. <lacht> äh, okay, also ja. so viel zum Love Island Spiel hier. Wir werden vielleicht auch noch mal irgendwann zu, darauf zurückkommen, wenn wir es auch mal privat auch mal getestet haben, ohne ja,
1: können es ähm, ohne an Aufnahme deinem gerät. Geburtstag können wir das spielen.
0: Ach, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Das ist ja doch ewig hin. Ja. Das ist ja doch ewig hin. Äh, naja, aber... Äh, äh, Vielen ja. Dank aber auf ich, jeden ich, genau. Fall.
1: Ich freue mich. Ich, hoffe, ich muss jetzt erst mal ein paar Couples finden. Ich hoffe, du kannst, ich kannst das damit anfangen. Ich,
0: man weiß ja immer nicht, was, was wünscht sie sich. ist ja schwer bei dir auch. Du bist ja auch groß geworden schon. Ja. Da weiß man immer nicht mehr, was man dir jetzt kaufen kann. Genau. Keine Klamotten mehr und so. Da weiß man alles nicht mehr, ob dir das passt. Ja, also, wenn ihr Anni gratulieren wollt, dann kann man ja. das wo machen? Auf, 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 auf,
1: auf, auf Twitter kann man das gerne tun. Okay. Ähm,
0: unter welchem Kürzel bist du da auffindbar?
1: Unter Anni loves U.
0: Okay, Genau. Weil du den Buchstaben U so gerne machst. Genau, richtig. Ja. Also da könnt ihr ihr folgen, dem Podcast könnt ihr folgen, fa Und da poste ich auch mal ein Bild von diesem Spiel gleich. Also das ja. äh, kann man sich dann da auch anschauen. Rate and Review ist auch immer gut. Man kann das Ganze ganz einfach finden bei ratelesspodcast.com da kann man das auch der Mama mal schicken und dann kann die einfach mal eine Bewertung dalassen. Wenn man mehrere Apple-IDs hat, dann kann man das auch auf verschiedenen Handys machen. <lacht> Wenn ihr zum Beispiel mal in der, im Apple-Store seid, sage ich immer wieder, gerne einfach mal von so einem Test-Handy einfach mal Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Freut sich jeder hier drüber, der gerade genau. im Raum ist. <lacht> Also liken und retweeten ist auch mal eine ganz einfache Sache, wie man das machen, also wie man uns unterstützen kann. Also ja. die Tweets, äh, retweeten, da äh, verdoppelt sich schon die Reichweite, vor allem von so einem Reichweiten-Account wie von dem von Anni. Dann ist es auch möglich. Genau. <lacht> Vielleicht retweetet uns ja irgendein Love Island-Kandidat. Äh, ja.
1: Von der UK am besten. <lacht>
0: <lacht> möglich, alles möglich. Also das könnt ihr alles machen. Und ich verabschiede mich. Bei dir, du hast ja morgen erst Geburtstag, muss man ja, ja. Äh, an der Stelle mal sagen. Also morgen dann einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Ich bin jetzt sicher auch zu deinem Geburtstag eingeladen, nehme ich mal an. <lacht> Ist ein unangenehmes Thema, also dann werden ähm, äh, wir es. <lacht> an der Stelle, äh, danke fürs Hiersein.
1: Danke auch. <lacht>
0: Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, ja, auch wieder mit einem tollen Gast und vor allem mit einer tollen Serie, wenn es nach Kritikerinnen und Kritikern geht, dann vielleicht die beste Serie des Jahres bisher, das Ganze zu sehen bei Apple TV Plus, Little America, acht Geschichten von Einwanderern in die USA, ich bin sehr gespannt, außerdem läuft heute am Freitag auch an das Ende von Bojack Horseman, dazu dann in zwei Wochen mehr. Also, einiges los und äh, wir spielen jetzt erstmal noch eine Runde privat hier <lacht> nochmal kurz. <lacht> Ein paar Secret Challenges.
1: Ein paar Physical Challenges. Physical,
0: genau, und das machen wir alles noch. Äh, ihr könnt euch das Spiel auch bestellen und ähm, vor allem aber...